0: Das war das Thema am Morgen. Omikron in aller Munde. Wie sehr müssen wir uns einschränken?
1: Das ist die eine Frage. Die andere lautet, wie halten wir die Einschränkungen möglichst gering für die sogenannte kritische Infrastruktur? Wie sorgen wir dafür, dass die Omikron-Variante des Coronavirus nicht sehr schnell Feuerwehren, Schulen oder Krankenhäuser lahmlegt, so schnell, wie sie sich verbreitet? Die Quarantänezeiten verkürzen, lautete da zuletzt der Vorschlag, damit wichtiges Personal wenigstens nicht allzu lange ausfällt. Alfred Schmidt in Berlin. Was ist denn in Sachen Quarantänezeit geplant für Geimpfte und Nicht-Geimpfte und je nach Berufsgruppe?
2: Ja, da sagen sie es schon, es fächert sich auf. Ich versuche es mal so leicht wie möglich zu machen. Fünf oder sieben Tage, je nachdem, was der Impfstatus einer Person ist oder ob sie auch in der kritischen Infrastruktur arbeitet. Also alles, wo es im Grunde knirschen kann. Polizeistationen, Feuerwehren und auch hier und da mal ein Wasserwerk oder auch ein Kraftwerk. Äh, denn bisher ist es ja so, dass dieses strenge Quarantäne für Kontaktpersonen zu Omikron-Infizierten 14 Tage lang war. Da in der Beschlussvorlage steht allerdings drin, dass das wegfallen könnte und geboosterte Kontaktpersonen Personen künftig gar nicht mehr in Quarantäne müssen. Die Isolation und die Quarantäne, die enden ansonsten nach zehn Tagen und in der kritischen könnten sich die Kontaktpersonen dann nach sieben Tagen durch PCR oder Schnelltest freitesten. Außerdem gibt es noch Regeln für Schülerinnen und Schüler und Kinder, die in Angeboten von Kitas drin sind. Da könnte die Quarantäne schon nach fünf Tagen enden, durch PCR oder Schnelltest. Also man hat sich bemüht, wirklich so differenziert wie möglich dieses Ding anzupacken.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte ja schon so zu Beginn der Woche angekündigt. Es werde auf jeden Fall neue Beschlüsse geben. In welchen Bereichen müssen wir uns denn wohl auf weitere Einschränkungen einstellen?
2: Ja, wahrscheinlich wird es 2G plus in der Gastronomie geben, wenn es dazu kommt, was in der Beschlussvorlage drin steht. Denn diese 15 Punkte, die sind größtenteils bekannt. Also das kennen wir ja alles aus früheren Corona-Wellen schon. Kontaktbeschränkungen, dann diese Regel, dass sich 10 Leute, wenn sie genesen geimpft sind, maximal privat treffen sollen. Also das ist das, was jetzt drin steht. Das soll wohl auch bestehen bleiben. Und die übrigen Dinge auch. Aber 2G plus für die Gastronomie flächendeckend, das wäre neu. Da gibt es auch schon Reaktionen. Also der DEHOGA, der der entsprechende Verband, der Hotel- und Gaststättenverband, findet das katastrophal. Dessen Chefin Ingrid Hart gesagt, das wäre für die Gastronomie eine echte Katastrophe. Denn man kann sich vorstellen, wenn alle Bars und Kneipen und sonstigen äh, Orte da immer jemand eine äh, Person hinstellen müssen, die das auch alles checkt, dann überfordert das wahrscheinlich viele Betriebe. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat es aber gestern Abend in den Medien schon gerechtfertigt. Er hat gesagt, Mensch, da sitzen Leute über Stunden ohne Maske im Restaurant. Das können wir mit Omikron nicht machen. Da müssen wir ran. Welche Punkte sind denn zurzeit noch besonders
1: umstritten im Kreise der Regierenden von Bund und Ländern?
2: Also man hört verschiedenes von den Länderchefinnen und Chefs. Beispiel Herr Kretschmer aus Sachsen, der dortige Ministerpräsident. Er sagt, wir brauchen mehr Einheitlichkeit. Das sieht Dietmar Wojtke in Brandenburg ganz anders. Er sagt, wir werden wahrscheinlich heute gar nichts beschließen, sondern erstmal nur beraten. Da gehe ich jetzt persönlich erstmal nicht von aus, weil dafür ist es nur wirklich zu weit. Und Herr Lauterbach ist ja zum Glück auch bekannt als jemand, der da Druck macht. Und dann ist natürlich die Impfpflicht umstritten, die allgemeine, ob es denn dazu käme. Wobei dazu jetzt heute wahrscheinlich wirklich nicht mit Beschlüssen zu rechnen ist. Da sich die Sache ja so, dass es offenbar nach hinten gerutscht ist und es möglicherweise nicht schon Ende Januar oder im Februar zu einer Bundestagsentscheidung hinsichtlich dieser Sache kommt. Dass es allerdings nach wie vor offen ist in der Hinsicht, das ist tatsächlich der Fall. Denn diese allgemeine Impfpflicht für alle, die könnte ja erst kommen, wenn die Bundestagsabgeordneten das wirklich beschließen. Da tippe ich mal auf Gruppenanträge, die partei- und fraktionsübergreifend sind, denn in verschiedenen Parteien gibt es ebenso diversifizierte und verschiedene Ansichten dazu, dass sie nicht nach einer Blockveranstaltung von
1: Ampel oder Opposition aus. Noch kurz zum Schluss. Wird es denn je nach Bundesland unterschiedliche Maßnahmen geben? Omikron ist ja in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich weit verbreitet. Das stimmt.
2: Und die Antwort heißt wahrscheinlich ja, aus genau dem Grund. Es gilt der alte Satz, wenn an den Alpenrändern jemand erkrankt, muss an der Küste keiner die Kneipe zumachen.
1: Informationen und Einschätzungen unseres Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt vor der heutigen Konferenz der Regierenden von Bund und Ländern. Vielen Dank. Und egal, was die Regierenden heute beschließen, die Omikron-Variante wird erstmal weiter um sich greifen. Großveranstaltungen werden deshalb schon abgesagt, allen voran die Messen in Frankfurt im Januar und im Februar. Und wie sich die hessische Wirtschaft insgesamt auf die Omikron-Welle vorbereitet, darüber berichtet nun unsere Reporterin Gabi Beck.
3: Im Prinzip sind wir bereits gut vorbereitet. Das ist unisono die Antwort der Unternehmen, wenn man sie fragt, wie sie mit der heraufziehenden vierten Welle umgehen. Gerade im Dienstleistungsgewerbe ist laut einer aktuellen Umfrage des IFO-Institutes die Quote der Arbeitnehmer, die zumindest teilweise zu Hause arbeiten, hoch. Sie liegt bei 76 Prozent. Das bestätigt auch die Deutsche Bank in Frankfurt. Sprecherin Christine Peters.
4: Insofern Beobachten wir die Omikron-Situation momentan sehr genau, müssen aber aktuell hier nichts verändern. Wer ins Büro kommen muss oder in die Filiale, der muss seit Ende letzten Jahres nachweisen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist. Wer nicht geimpft und nicht genesen ist, der muss sich täglich testen. Alle anderen können sich täglich testen. Wir haben ausreichend
3: Selbsttest für alle Mitarbeiter, die ins Büro oder in die Filiale müssen. Ganz ähnlich argumentiert das Maschinenbauunternehmen Schunk aus Heuchelheim. Wir beurteilen die Lage täglich neu und können notfalls zu schärferen Maßnahmen greifen, hört man da. Besonders streng sind die Regeln bei Pharma- und Medizinfirmen, tragen sie doch eine besondere Verantwortung für die Versorgung von Patienten. Die Produktion wichtiger Medikamente muss trotz Corona weiterlaufen. Deshalb gibt es in den Laboren von Merck in Darmstadt beispielsweise eindeutige Regeln, erklärt Sprecherin Birte Herrmann. Hierzu zählen unter anderem die Umsetzung der gesetzlichen 3G-Kontrollen sowie die konsequente räumliche Trennung
4: von Mitarbeitenden, Teams und auch den Schichten. Unser Krisenstab beobachtet kontinuierlich die Entwicklung des Infektionsgeschehens und wird die derzeitigen Maßnahmen anpassen sofern dies erforderlich sein sollte.
3: Merck hat für einen einfacheren 3G-Nachweis seiner Mitarbeiter extra eine App entwickelt. Jedes Unternehmen tue das, was möglich sei, im Rahmen seiner Möglichkeiten, sagt der hessische Industrie- und Handelskammertag. Allerdings warnt sein Sprecher Alexander Rackwitz auch davor, dass mit der steigenden Infektionsrate von Omikron die aktuelle 14-tägige Quarantäne zu lang sein könnte.
0: Wenn Beschäftigte als Kontaktpersonen flächendeckend ausfallen, dann trifft das die Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Wir brauchen beispielsweise die Produktion von Spritzen und anderen medizinischen Produkten. Wir brauchen aber auch den Lebensmittelhandel und die Lebensmittelproduktion, die Energieversorgung, Transport und Logistik, die Industrie, Banken und viele, viele mehr. Sonst wäre das Funktionieren des Wirtschaftssystems in Gefahr und sonst stünden die Verbraucher sehr schnell vor leeren Regalen. Okay.
1: Genau darüber werden sie wohl zum großen Teil virtuell miteinander beraten, die Regierenden von Bund und Ländern, zum ersten Mal in diesem noch jungen Jahr. Und zwar auch über eine Frage, die schon seit Tagen debattiert wird, ob nämlich dann, wenn die Zahl der Infizierten noch weiter steigt, die 14-tägige Isolation bzw. Quarantäne von Infizierten und Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten, verkürzt werden kann und sollte. Denn wenn viele Beschäftigte bei der Bahn, der Polizei, der Feuerwehr, in der Schule oder im Gesundheitsbereich ausfallen, könnte es für diese sogenannte kritische Infrastruktur auf Bedrohliche Weise kritisch werden. Professor Christine Falk ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Glaub.
1: Eine Verkürzung von Quarantäne und Isolation darf ja nicht darauf hinauslaufen, dass ansteckende Menschen zu früh wieder arbeiten gehen. Wissen Sie und die anderen Fachleute denn, wie lange die Omikron-Variante infektiös ist? Wie lange also Erkrankte noch andere Menschen anstecken können?
4: Also Sie sagen ganz richtig, dass man natürlich als erstes feststellen muss, dass man nicht Menschen, die noch infektiös sind, wieder zu früh aus der Quarantäne oder der Isolation entlässt. Deswegen ist die Teststrategie ganz wichtig. Und bei Omikron ist es in der Tat so, dass man aus verschiedenen Studien gezeigt hat, dass es sich eher im oberen Nasenrachenraum, wenn dann, nochmal vermehrt. Und das unter Umständen. Und es ist halt auch ein bisschen individuell. Deswegen versucht man das generell zu sagen. Die Zeit, in der Menschen dann noch infektiös sind, kürzer ist. Aber weil man das eben nicht einfach generell für alle Menschen so annehmen kann, die sich angesteckt haben oder die eben als Kontaktperson das Risiko haben, dass sie infektiös sein können, muss man dahinter unbedingt eine Teststrategie hinterlegen. Und das ist ja auch das, was vorgeschlagen wurde, dass man verkürzt, aber dann trotzdem eine Test einbaut, um sicherzugehen, dass nicht Menschen, die doch noch anstecken sind, zu früh wieder aus der Quarantäne oder der Isolation entlassen werden.
1: Sollte man bei einer Isolations- und Quarantäneverkürzung Unterschiede machen, ob die Infizierten zweimal, dreimal oder gar nicht geimpft sind?
4: Das ist so ein Punkt, wo man den Pragmatismus mit dem, was eigentlich vielleicht besser sinnvoll wäre, in Einklang bringen muss. Der Pragmatismus ist, dass man nicht eine Unterscheidung macht, weil es dann zu kompliziert wird. Aber wir wissen aus sehr vielen Beobachtungen anderer Länder, wo die Zahlen höher sind an Infektionen mit Omikron, dass es natürlich schon einen Unterschied macht, ob Menschen zweimal oder dreimal geimpft waren. Weil man mit der dritten Impfung das Risiko, sich anzustecken und dann auch Virus weiterzugeben, nochmal reduzieren kann. Das heißt, die dritte Impfung ist an der Stelle ganz wichtig und wir sind ja da schon auf einem sehr guten Weg in Deutschland. Deswegen ist die ganz wichtige Info, die dritte Impfung sich unbedingt abzuholen. Und die Menschen, die noch nicht geimpft sind, denen sollte man wirklich sagen, dass das Risiko, sich anzustecken, wahnsinnig hoch ist, durch diese Omikron Variante noch mal höher geworden ist. Daher sich bitte zu überlegen, ob man sich für eine Impfung entscheiden kann.
1: Wäre es denn auch sinnvoll, zwischen Infizierten und Kontaktpersonen zu unterscheiden, die eben selber nicht automatisch infiziert sind, sondern eben nur Kontakt hatten mit Infizierten? Der Bundesgesundheitsminister will die ja bislang, glaube ich, eher gleich behandeln.
4: Ja, es ist natürlich schon so, dass man auf der einen Seite die Infizierten, die in Isolation müssen, dass man bei denen annimmt, dass man sagt, die Verkürzung auf diese zehn Tage und in der kritischen Infrastruktur, also wirklich in diesem Sektor, kann man versuchen, dann früher schon zu testen, ob jemand negativ ist und symptomfrei, das ist ganz wichtig. Das kann man natürlich schon machen, dass man den Zeitraum gleichzieht. Auch da ist wieder der Pragmatismus, dass man es nicht so kompliziert macht. Denn sonst bräuchte man eine große Tabelle, wo man dann unter verschiedene Dinge unterscheidet. Und dann wird es sehr kompliziert, weil man muss ja auch überlegen, das muss ja auch kommuniziert werden an die Menschen. Und zwar so, dass es möglichst leicht verständlich ist. Und die Gesundheitsämter sind ja sowieso sehr, sehr aufgefordert, schnell genug zu informieren. Da muss man den Leuten vielleicht eh noch mal sagen, nicht darauf zu warten, bis das Gesundheitsamt sozusagen sagt, wie man sich verhalten soll, sondern wir sollten versuchen, das möglichst schnell und klar zu kommunizieren, dass die Leute sich selber auch schon in Isolation oder Quarantäne begeben und nicht erst darauf warten, dass das Gesundheitsamt sich meldet, weil das kann unter Umständen ja dauern, wie wir wissen, weil einfach zu viele Fälle aufgetreten sind in letzter Zeit.
1: Kein Ende von Isolation und Quarantäne ohne Test, das haben Sie ja jetzt schon sehr deutlich gemacht. Muss dieser Test dann aus ihrer Sicht auch unbedingt ein PCR-Test sein?
4: Das wäre natürlich wünschenswert, weil man damit einfach eine höhere Sicherheit hat, weil diese PCR-Testungen eben doch höher sensitiv sind. Das heißt, sie können besser sagen, wenn jemand wirklich negativ ist, dann hat er auch keine Weitergabe mehr im Nasenrachenraum dieses Virus. Das ist ja das, was man erzielen möchte. Es gibt aber schon auch Antigen-Schnelltests, sehr gut und zuverlässig sind. Insofern muss man vielleicht auch die Testkapazitäten im Blick behalten. Da sind natürlich die Labormediziner besonders gefragt. Und unter Umständen muss man sich dann vielleicht dann noch dazu überlegen, dass man diese qualifizierten, sozusagen offiziell gemachten Antigen-Schnelltests macht. Da muss man ganz darauf achten, bei Omikron offensichtlich, dass man Nasen- und Rachenraum betrachtet und nicht nur eine, das eine oder das andere. Also insofern kann es sehr gut sein, dass die Regelung auch Antigen-Schnelltests mit einbezieht.
1: Sie haben das ja gerade schon angedeutet, um all das umzusetzen, braucht es Kapazitäten, wahrscheinlich sogar immense Kapazitäten von Testungen und Laboren. Sehen Sie denn Deutschland in dieser Hinsicht gut gerüstet?
5: Das sieht
4: schon so aus. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil auch das, sehr viel von den Zahlen abhängen wird, die wir zu erwarten haben. Insofern hoffe ich, dass die Leute begriffen haben, dass Kontakteinschränkungen, die man sich selber gut überlegt, wann und wo man sich mit wem trifft, ganz wichtig sind, damit uns die Zahlen nicht so in die Höhe schießen wie in den anderen Ländern. Die Testkapazitäten, das kann man im Wochenbericht von gestern sehen, der ja immer Donnerstagabend rauskommt, sind mit 1,5 Millionen PCR-Tests pro Woche schon so ziemlich am Anschlag, wenn ich das richtig gelesen habe. Deswegen ist es schon sicher zu überlegen, dass man die Kapazitäten möglicherweise hochfahren muss. Das ist natürlich immer alles eine Frage der Kapazitäten. Da muss man unter Umständen noch mal sehr gut überlegen, ob das trägt, was jetzt da beschlossen wurde. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es halt sehr davon abhängt, wie die Zahlen sich entwickeln.
1: Sagt Professor Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Mitglied des Corona-Expertenrates der Bundesregierung. Vielen Dank. Omikron in aller Munde, wie sehr müssen wir uns einschränken? So heißt vor der heutigen Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie, das Thema hier bei uns an diesem Morgen. Für mehr als eine Dreiviertelmillion Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnt übrigens am kommenden Montag der Unterricht nach den Weihnachtsferien. Und zwar nicht zu Hause, sondern tatsächlich in der Schule. Das heißt, auch wenn die Omikron-Variante die Zahl der Corona-Infektionen in die Höhe schnellen lässt, soll Präsenzunterricht die Regel bleiben. Und die Verantwortlichen in den Schulen wollen das auch, ebenso wie die zuständigen Behörden. Obwohl auf alle Beteiligten wahrscheinlich schwere Wochen zukommen werden. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat sich bei Ihnen umgehört.
0: In den vergangenen knapp zwei Jahren hat Matthias Döbel so einiges mitgemacht. Er leitet eine Grundschule im Main-Kinzig-Kreis und wie an allen Schulen haben die Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie auch dort tiefe Spuren hinterlassen. Schule, findet Döbel, soll sich auch wie Schule anfühlen. Über allem steht natürlich den Schülerinnen und Schülern, einen möglichst normalen Schulalltag bieten zu können und daran anzuknüpfen, was wir also vor den Weihnachtsferien hatten. Das war ja ein relativ ungetrübtes Lernen, sage ich jetzt mal. Im Präsenzunterricht. Ein Wort, das vor zwei Jahren wohl kaum jemand kannte. Döbel hofft inständig, dass der echte Schulbesuch in Hessen trotz steigender Inzidenz der Regelfall bleibt. Als Vorsitzender des Interessenverbands hessischer Schulleitungen spricht er da nicht nur für sich. Und er weiß, ein Spaziergang wird das für Hessens Schulen sicher nicht. Das ist für die Kolleginnen hoch herausfordernd. Die haben natürlich auch ihre Sorge, werde ich gesund bleiben können? Aber wir haben natürlich jetzt auch entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen, ein sehr, sehr umfangreiches Paket. Also von daher steht einem geordneten Schulstart jetzt am Montag erstmal nichts im Wege. Gut so, findet Landesschulsprecherin Jessica Pilz. Ihr geht es dabei auch um Chancengleichheit. Im Distanzunterricht, sagt die 19-jährige Hanauerin, würden vor allem die abgehängt, die es mangels finanzieller und dadurch auch technischer Ressourcen ohnehin schwer hätten.
4: Das Wissen kann eben nicht einfach so leicht und für alle verständlich vermittelt werden wie im Präsenzunterricht.
0: Die angehende Abiturientin hat auch die psychischen Folgen der Ausnahmesituation im Blick.
4: Das ist natürlich auch etwas, das wir selbst in unserem Umfeld immer wieder mitbekommen haben. Jugendliche, die wirklich verzweifelt waren, weil sie einfach nicht mehr weiter wussten. Und das allein ist gravierend genug.
0: Für den Präsenzunterricht spricht viel, aber die Gesundheits- und Schulämter müssen die Risiken genau abwägen. Und die Omikron-Variante wird um die Schulen keinen Bogen machen. Der Leiter des Offenbacher Gesundheitsamts, Bernhard Bornhofen, geht davon aus, dass wir eine ganze Menge wieder herausfinden werden an Corona-Fällen. Und die gehen ja dann nicht weiter in die Klasse, was dann schon zu einer gewissen Entspannung führt, und unser Eindruck ist, dass Masken und das Lüften und all diese Maßnahmen auch bei Omikron ganz gut schützen. Dass sich Hessens Schülerinnen und Schüler und die, die sie unterrichten, am Montag in die Augen schauen können, ist weitgehend unumstritten. Umso wichtiger ist für Matthias Döbel, den Vorsitzenden des Interessenverbands hessischer Schulleiter, das Niveau der Schutzmaßnahmen. Das aber sei, die Raumlüfter, nicht überall gleich hoch. Da kann es nicht sein, der eine Landkreis ja, der andere nein. Also da muss dringend mit Blick jetzt auf Omikron nachgesteuert werden.
6: In einer Sonderkonferenz haben sich die Kultusminister der Länder diese Woche ausgetauscht und das Ergebnis dieses Treffens, das Thema Schulschließungen, ist erst einmal vom Tisch. Die Minister haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Linie bekräftigt, dass die Schulen auch in der jetzigen Situation unbedingt offen gehalten werden sollen. Auch der hessische Kultusminister Lorz vertritt diese Linie. Wir berichten ja hier täglich über diese hoch ansteckende Virusvariante Omikron, die sich rasant ausbreitet. Ist es wirklich eine gute Idee, am Montag mit Präsenzunterricht zu starten? und massenweise Infektionen zu riskieren?
5: Wir haben sehr viel dafür getan in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich das ganze letzte Jahr auch hindurch, um unsere Schulen so sicher wie möglich aufzustellen. Und Wir haben ja auch in der Zeit bis Weihnachten gesehen, dass die Maßnahmen greifen. Das bestätigen uns auch die medizinischen Experten. Die wesentlichen Säulen sind unsere flächendeckende Teststrategie, die wir auch fortsetzen werden. Mit drei Tests pro Woche, falls eine Infektion auftritt, sogar mit täglichen Tests. Die andere wesentliche Säule, auch wenn das im Schulbetrieb einem immer wehtut, aber es geht im Moment nicht anders, ist die Maskenpflicht auch im Unterricht am Platz. Das sind zusammen mit all den anderen Hygienemaßnahmen sehr weitreichende Schutzmaßnahmen, die haben sich bisher bewährt. Und es gibt auch Experten, die sagen, die werden sich auch unter Omikron bewähren. Auch wenn man das natürlich mit letzter Sicherheit nicht vorhersagen kann.
6: Aber klar ist ja, dass Omikron ansteckend ist. Und Schule, das haben Sie selber gesagt, gehört zur kritischen Infrastruktur. Was spricht denn eigentlich gegen Distanzunterricht, zumindest in den höheren Klassen? Dann könnte ja vielleicht der Regelbetrieb für die Jüngeren gewährleistet werden. Wäre das nicht besser?
5: Das ist eine Möglichkeit für den Notfall, falls wir tatsächlich zu Einschränkungen kämen. Aber das, das hängt jetzt einfach von der weiteren Entwicklung ab. Wir haben in den Lockdowns des vergangenen Jahres ganz deutlich gesehen, dass auch dort, wo die digitale Infrastruktur schon für Distanzunterricht ausgelegt ist, trotzdem die den Präsenzunterricht niemals eins zu eins abbilden können. Das ist auch nicht primär eine Frage der Stoffvermittlung, äh, sondern äh, Schule ist ja auch ein Lern- und Lebensraum. Äh, sie lebt davon, dass die Menschen aufeinandertreffen, dass äh, die Schülerinnen und Schüler sich untereinander austauschen können, dass die Schülerinnen und Schüler direkten Kontakt zu ihren Lehrkräften haben. Allein die psychosozialen oder die, die emotionalsozialen Folgen der Lockdown sind so gravierend und wir werden noch lange mit ihnen zu kämpfen haben, dass ein weiterer Lockdown an dieser Stelle mit Sicherheit keine gute Idee wäre.
6: Ja, aber haben Sie Pläne in der Tasche, was beispielsweise ist, wenn sehr viele Lehrer sich infizieren? Ich meine, wenn die nicht arbeiten können, wenn die krank sind, dann findet weder der Präsenzunterricht noch der Online-Unterricht statt. Haben Sie da irgendwas in der Tasche?
5: Natürlich. Es gibt auch keine Garantie, dass wir nicht regional, lokal, temporär zu Einschränkungen auch im Schulbetrieb kommen werden. Das weiß einfach im Moment niemand, weil es davon abhängt, wie genau diese Welle vor sich geht. Aber natürlich haben wir uns auf diesen Fall eingerichtet. Dem dient übrigens auch die Forderung nach entsprechenden Quarantäneregeln, auch für Lehrkräfte, auch für Schülerinnen und Schüler, damit wir nicht vorzeitig oder unnötig beispielsweise ganze Klassen nach Hause schicken. Aber trotzdem, wenn die Krankenstände sehr hoch werden sollten, dann müssen wir natürlich auch mit Einschränkungen arbeiten. Dann wird es darum gehen, vor allem die verlässliche Unterrichtszeit sicherzustellen, die Grundunterrichtsversorgung nach Möglichkeit sicherzustellen. Aber man wird beispielsweise auch Zusatzangebote, die Sie auch Schule normalerweise dazugehören. Aber es kann sein, dass man darauf an bestimmten Orten oder für einen bestimmten Zeitraum verzichten
6: muss. Ja. Für den ähm, Distanzunterricht sind die Schulen denn in digital inzwischen so ausgestattet, dass das problemlos möglich ist?
5: Wir sind sehr weit vorangekommen im letzten Jahr. Nur mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten im März 2020 30 Prozent unserer Schulen gigabitfähig ans Internet angeschlossen. Wir nähern uns mittlerweile den 80 Prozent bei dieser Quote. Also da hat sich unglaublich viel getan. Es ist noch nicht an jedem Ort in Hessen der Fall. Aber wir sind auf jeden Fall sehr viel besser aufgestellt als zu Beginn der Pandemie oder auch zu Beginn des vergangenen Jahres.
6: Also noch nicht ganz perfekt. Wir haben, so kann ich mich erinnern, vor einem Jahr schon mal über Luftfilteranlagen für Schulen gesprochen. Die gibt es aber noch immer nicht, jedenfalls bestimmt nicht flächendeckend in den hessischen Schulen. Warum eigentlich nicht?
5: Nee, wir haben ja als Land auch zuletzt gemeinsam mit dem Bund dafür Geld zur Verfügung gestellt. Das haben die meisten Schulträger auch eingesetzt. Also es gibt mittlerweile deutlich mehr dieser Geräte in den Klassenräumen als beispielsweise im letzten Winter. Das Problem ist, ihre Wirksamkeit ist nach wie vor, naja, sagen wir mal, zumindest mit Zweifeln behaftet deswegen zögern auch einige Schulträger, da flächendeckend dranzugehen. Traut sich auch keiner zu sagen, wenn wir diese Geräte aufstellen würden, dann könnten wir problemlos Unterricht machen. Es gibt dazu eine, zuletzt eine neue Studie auch von Experten, sowohl von der Technischen Hochschule Mittelhessen, aber auch von der Goethe-Universität, wo ja mit Professor Kurzius einer der Experten ist, die schon sehr frühzeitig auch sich für Luftfilter ausgesprochen haben, genau. aber auch die betonen ganz klar, sie haben allenfalls einen Zusatznutzen, äh, diese Geräte, und äh, sie können jedenfalls das äh, heiß diskutierte Lüften äh, in keinem Fall ersetzen. Und insofern darf man sich auch nicht zu viel davon versprechen. Wir sehen auch dort, wo sie aufgestellt sind, beispielsweise eine Stadt wie Hamburg hat die ja auch flächendeckend aufgestellt, sehen wir keinen messbaren Effekt auf die Infektionsentwicklung. Also es gibt sie, es gibt sie auch deutlich mehr als früher, aber sie werden jetzt nicht unser Schicksal in der Omikronwelle entscheiden.
6: Heute entscheiden Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder also darüber, wie es in der Corona-Pandemie hierzulande weitergehen soll. Gesundheitsminister Lauterbach ist dafür, die Kontakte weiter einzuschränken. Außerdem wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kürzere Quarantänezeiten für alle, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Das könnte auch für die hessischen Schulen interessant sein. Unumstritten ist es aber nicht. Heidi Radwilas
3: berichtet.
7: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fürchtet, weil die Omikron-Variante so ansteckend ist und die Corona-Infektionszahlen teils sprunghaft ansteigen, könnten der sogenannten kritischen Infrastruktur, also der Polizei, Krankenhäusern oder der Feuerwehr, bald die Mitarbeiter ausgehen. Deshalb sagt er: Bei den hohen Fallzahlen, die die Modelle zeigen und davon ist auszugehen, brauchen wir andere Quarantänedauern und auch Isolationsdauern. Derzeit ist es so, wer sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hat oder wer Kontakt zu Infizierten hatte, der soll für zehn Tage in Quarantäne bzw. Isolation. Für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur empfehlen die Gesundheitsminister nun, mit einem negativen PCR-Test soll eine Rückkehr zum Arbeitsplatz nach fünf bis sieben Tagen möglich sein. Die Kultusminister der Länder fänden die Verkürzung der Quarantäne und Isolationszeiten auch für die Schulen unerlässlich. Hessens Kultusminister Alexander Lorz macht Druck.
5: Wir fordern einfach, dass die Schulen genauso behandelt werden wie andere Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur. Weil die Schulen, ehrlich gesagt, für Kinder und Jugendliche auch eine kritische Infrastruktur sind. Auch Schulen sind systemrelevant.
7: Nicht nur als Lernort und aus psychologischer Sicht sind die Schulen wichtig, sagt auch Hamburgs Schulsenator Thies Rabe. Die Corona-bedingten Schulschließungen vergangenes Jahr hätten gezeigt.
1: In dem Moment, wo die Schulen geschlossen waren, hatten wir auch derart erhebliche Betreuungs- und Aufsichtsprobleme bei Kindern und Familien, dass auch nennenswerte Bereiche der zum Kernbereich der kritischen Infrastruktur zählenden Bereiche wie Polizei und Feuerwehr, Krankenhäuser und Ähnliches in ihrer Funktionstüchtigkeit erheblich beschränkt waren. Sodass wir allein aus diesem Grunde anregen, hier eine Gleichstellung
7: zu erwirken. Auch Silke Grunwald, Schulleiterin an einer Wiesbadener Grundschule, kann dem etwas abgewinnen.
3: Also ja, Quarantäneverkürzung auf jeden Fall, weil ähm, wir sonst vielleicht zu wenig Personal haben. Und ich glaube, dass die Lehrer ja auch gerade mit ihrem Abstand halten, das auch ganz gut hinkriegen.
7: Der Vorsitzende des Landeselternbeirats in Hessen, Volkmar Heidmann, dagegen sieht das ganz anders. Die Frage nach der Verkürzung
0: der Quarantänezeit macht mich momentan noch etwas fassungslos. Wir wissen viel zu wenig über die neue Virusvariante. Und da jetzt darüber zu spekulieren, ob man die Quarantäne verkürzen kann, finde ich viel zu verfrüht.
7: Und richtig, die Lage ist unsicher. Zwar gibt es erste Hinweise darauf, dass die Omikron-Variante wohl ansteckender, aber dafür milder im Verlauf ist. Aber eindeutige Beweise dafür gibt es nicht. Ob man Schulen und Schlüsselbereichen wie der Polizei und dem Gesundheitswesen also mit verkürzten Quarantäne- und Isolationszeiten eher nutzen oder am Ende schaden würde, können die Spitzen von Bund und Ländern nicht wissen. Entscheiden müssen sie heute trotzdem.